0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth-Podcast, dem Podcast in
1: Bayreuth. Erlange und Bismarckstraße. Meilenstein in der Bayreuther Mobilitätswende oder Millionengrab und Bürgerschikane? Es besteht Redebedarf in der Stadt Bayreuth. Zuletzt hat der Bayreuther Stadtrat sich des Themas angenommen. Wir wollen das Thema hier bei uns im InBayreuth Podcast aufgreifen. Mein Name ist Jürgen Lenkheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich habe mir zwei Gäste heute ins Studio eingeladen die zu diesem Thema auch etwas zu sagen haben. Der eine ist dafür, der andere ist gegen das Projekt. Ich begrüße einmal zuerst den Befürworter und auch einen der maßgeblichen Antreiber mit dieser Idee, die Erlanger und die Birsmarkstraße einspurig zu machen, den zweiten Bürgermeister Bayreuths, Herrn Dr. Andreas Zippel. Herzlich willkommen.
2: Hallihallo, freut mich.
1: Und auf der anderen Seite jemand, der da eine etwas andere Meinung vertritt, ist der... Bayreuther, CSU-Stadtrat und Altoberbürgermeister Dr. Michael Hohl. Herzlich willkommen. Herzliches Grüß Gott und vielen Dank. Freut mich, dass Sie es einrichten konnten. Herr Zippel, ich fange bei Ihnen an. Es ist mit einem Projekt, das Sie vorangetrieben haben, das mit maßgeblich Ihre Idee war. Ist das ein Projekt, was man aus Prestigegründen gegen sämtliche Widerstände jetzt durchdrücken
2: will, wenn Volkes Seele kocht? Also das ist ja kein Prestigeprojekt von meiner Person, sondern das war ja letzten Endes der Auftrag des Stadtrates damals, als wir die Ratentscheidabstimmung hatten, dass Herr Oberbürgermeister meine Person auf die ganzen Radfahrverbände und den Ratentscheid zugeht und nachfragt, was sind denn die wichtigsten Züge, die wir noch anders gestalten sollten, wo wir ÖPNV und Radwege verbessern sollten. Und da kam eben ganz hohe Priorität Bismarck und Erlanger Straße und dann haben wir das in den Rat eingebracht und ja den Prüfungs- und Planungsauftrag. Bekommen.
1: Warum gehen Sie da nicht mit, Herr Hohl? Warum kann man das da nicht besser machen, zumindest nicht in diesen Abschnitten in Bayreuth, Erlangen und Bismarckstraße?
0: Also zunächst mal, ich habe sehr viel Sympathie für den Gedanken, dass man Bayreuth permanent fahrradfreundlicher macht. Da sind wir seit langem dran. Und man sieht auch permanent irgendwo neue Radwegestücke entstehen. Da haben wir viele Möglichkeiten anzusetzen. Und ich denke, und da bin ich mit der gesamten CSU-Fraktion einig, dass man nicht unbedingt mit einer Hauptverkehrsstrecke anfangen muss. Sie sind vielleicht mit der ganzen CSU-Fraktion einig, aber nicht mit Ihrem Oberbürgermeister. Der hat anders abgestimmt als Sie. Naja, da ist ja jeder frei und wir sind halt da anderer Meinung.
1: Und damit kann man auch mal innerhalb der
0: Fraktion leben, auch wenn es um so ein wichtiges Projekt geht. Ja, natürlich. Damit kann man leben. Der Thomas Ebersberger sagt er ist da im Wort bei den Aktivisten des Ratentscheides. Das kenne ich auch so. Ich habe das ja erlebt. Und er hat eine Prüfung zugesagt, aber eben eine Prüfung und nicht, dass die Bismarckstraße dann tatsächlich auch zurückgebaut wird stückweise oder umgewandelt wird. Das ist seine persönliche, das ist seine persönliche Verpflichtung und die trifft ja nicht die CSU-Fraktion. Also wir sind in der Sache unterschiedlicher Meinung, deswegen mögen wir uns trotzdem noch.
1: Jetzt erklären Sie mir doch mal bitte, Herr Zippel, für denjenigen, der im Kommunalrecht nicht so ganz firm ist. Was genau wurde denn zuletzt jetzt im Stadtrat mit wenigen Stimmen Mehrheit beschlossen, was diese Straßen angeht? Ich meine, Hütchen stehen noch keine auf der Straße, aufgebaggert wurde auch noch nichts, noch keine Pylonen aufgestellt. Was genau wurde beschlossen? Worum ging es?
2: Ja, also wenn man so große Planungsvorhaben hat, dann macht man das sinnvollerweise mit einem Bebauungsplanverfahren und das ist so ziemlich das Transparenteste, was man in der Kommunalpolitik machen kann, indem man sagt, wir stellen euch eine Planung vor und alle Bürgerinnen und Bürger, die Behörden, die Institutionen können sich dann beteiligen und können ihre Pros oder Kontras einbringen. Und jetzt im Stadtrat wurde eben über einen dieser Schritte abgestimmt und gesagt, wir haben die Leute gefragt, wir haben die Planungen überarbeitet und jetzt… Jetzt soll der Stadtrat quasi sagen, sollen wir mit den Planungen weitermachen und in die endgültige Planung dann quasi reingehen.
1: Aber wenn Sie sagen, Sie haben die Leute gefragt, wieso gibt es dann immer noch so einen Sturm der Entrüstung? Das ist doch ein Widerspruch in sich, oder? Naja, also, also wenn man diese, davon
2: ausgeht, die Bevölkerung gefragt. Also das Baugesetzbuch gibt es eben ganz klar vor, okay, wir machen ein öffentliches Beteiligungsverfahren, man gibt die Pläne raus und man sagt allen Bürgerinnen und Bürgern, gebt eure Eingaben rein. Wir haben darüber hinaus aber natürlich auch noch ziemlich viele private oder, oder freiwillige Beteiligungsprozesse gemacht. Wir haben mit den Anwohnern vor Ort gesprochen. Wir haben einen Spaziergang gemacht, haben die Pläne vorgestellt, haben öffentliche Diskussionen dazu, sogar ja, Planungsverfahren. Also eigentlich hatten alle die Möglichkeit, auch mit daran teilzunehmen. Aber ich denke, wenn das dann zu so einer Abstimmung kommt, dann merken auch viele Leute erst, okay, das ist ein Thema und da können wir uns auch beteiligen. Und das ist natürlich auch mein Wunsch für die Zukunft. Deswegen liegt es ja aus und deswegen kann es ja von allen sogar online komplett abgerufen Ab wann und kommentiert genau? werden. Also die das Stadtplanungsamt wird jetzt diesen Beschluss umsetzen, also das Ganze nach draußen bringen, auf die Homepage bringen. Ich nehme mal an, in den nächsten Wochen, ein, zwei Monaten spätestens, ist es online zu finden dann. Okay,
1: werden wir im Auge behalten, was sich dieses Jahr noch tut. Herr Hohl, einer der Hauptkritikpunkte seit der Weiterentwicklung, seit dem Verkehrsversuch des letzten Jahres war, dass man nicht mehr Busse überholen kann, seitdem das Konzept nochmal überarbeitet wurde. Ist das Warten hinter
0: einem Bus für den der es als sogenannter Pulkführer dienen soll, für den Autofahrer eine Zumutung. Also wir haben ja vier Kriterien genannt, unter denen wir uns mit der weiteren Planung sozusagen positiv beschäftigen würden. Keine dieser Kriterien... Ist erfüllt worden. Wenn ich wir sage, meine ich die CSU-Fraktion. ich dieser Kriterien ist erfüllt worden. Welches waren die anderen Kriterien ähm, bitte? Naja, das eine ist, dass mit den Bussen, dass die Fahrbahn so breit bleibt, dass man am Bus vorbeifahren kann. Das andere ist, dass die Fahrbahn so breit ist, dass Rettungsfahrzeuge, Lieferfahrzeuge, Müllfahrzeuge und so weiter stehen können, ohne dass sie gleich den Verkehr behindern. Wir wollten sichere Kreuzungsverbindungen für die Radfahrer haben und wir wollten ausreichend Abbiegespuren für die Pkws haben, dass man sich aufstellen kann, wenn man irgendwo noch links oder rechts abbiegen will. All das ist nicht da. Das geht jetzt sehr linear, diese diese Planung und deswegen muss ich sagen, uns ist es genug jetzt, also wir haben genug gesehen und wir würden keine weiteren Mannstunden mehr investieren wollen, keine weiteren Ressourcen mehr investieren wollen in dieses Projekt. Zurück zu den Bussen, ja, ich erlebe es auf meiner Strecke sozusagen, auf meiner Pendlerstrecke, meiner persönlichen wenn ich von der Saas in die Stadt fahre, Ludwig-Thomas-Straße, da haben wir so eine Stelle, wo du am Bus nicht vorbeikommst. Ganz oft ist es schnell passiert, dass der Bus, dass da einer einsteigt und der Bus fährt weiter. Wenn da aber drei oder vier oder zehn Leute stehen, dann dauert es auch mal länger.
1: Aber in der ludwig thomas wenn ich kurz eingrätschen darf, da darf man doch, wenn kein Gegenverkehr kommt, überholen.
0: Da ist eine, da ist eine Bushaltestelle und direkt daneben ist eine Fußgängerinsel in der Mitte. Okay. Da kommen sie nicht vorbei, da stehen sie hinter dem Bus. Also das ist so ein, so ein Test sozusagen. Für die Bismarckstraße. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Bismarckstraße gelingt, irgendeinen Fahrplan einzuhalten, weil das halt unberechenbar ist, wie lange der Bus dann steht und den Verkehr anhält tatsächlich.
1: Okay, vom Bus und vom Autofahrer mal zum Radfahrer. Richtig gleich die nächste Frage an Sie, Herr Zippel? Der Fraktionskollege Dr. Christoph Rabenstein hat wenige Tage vor der Stadtratssitzung im Bauausschuss einen Antrag abgeschmettert bekommen, nachdem der Radweg an der Mistel verbreitet werden soll. Ein Geh- oder ein Fuß- und Radweg ist das. Warum macht man das nicht einfach
2: dort, dass man sagt, man baut da kräftig aus? Ich würde kurz zwei Sätze noch zu dem, was der Kollege Hohl gesagt hat, sagen, weil ich das richtigstellen möchte weil nämlich diese Anforderungen, die Ganz kurz, Sie möchten
1: richtigstellen oder Ihre Meinung kundtun zu dem, was der Kollege Hohl
2: gesagt hat? Ich möchte richtigstellen, dass das, was vorgeworfen wurde, nicht umgesetzt wurde, umgesetzt wurde. Um welchen Punkt geht es genau? Um die vier Kriterien, die genannt wurden. Okay,
1: lassen wir jetzt mal so ste für den Moment so stehen. Also wir merken schon, die Pforten sind ein bisschen verhärtet. Nochmal zurück zu dem Thema Radweg. Okay. Viele Leute im Volk sagen auch, warum fahren die nicht an der Mistel entlang? Da gibt's es doch einen schon. Warum macht man es nicht einfach rum? Hat man das dem Herrn Dr. Rabenstein, dem Antrag, wieder so zurückgeschmettert und gesagt, machen wir nicht?
2: Also aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass dieser Fuß- und Radweg ja ein Freizeitweg ist. Ein wunderschöner Freizeitweg, den eben unglaublich viele Personen aber auch benutzen. Seniorinnen und Senioren, die da spazieren, gehen Leute mit ihren Hunden, die Kinder, die zum Spielplatz wollen, Familien etc. Also das ist ein viel, viel besuchter Weg. Aber es geht uns ja gerade darum, dass die Radfahrenden im Alltag sich schnell und sicher und komfortabel von A nach B bewegen können. Und, und das, das geht, geht auf Misten dieser Strecke einfach nicht, wenn ich das zu den Hauptzeiten da schnell rein und wieder raus möchte. Und vor allem geht es ja, geht's ja uns gerade darum, dieses ganze Gebiet, was sich in der Erlanger Bismarckstraße und drumherum bewegt, wo über 1500 Wohnungen sind, das auch mit anzuschließen an das Netz, sowohl an das Radnetz als auch den ÖPNV zu verbessern und dort auch die Fuß, für die Fußgänger das einfach sicherer zu machen. Und das ist nicht gewährleistet, wenn ich den Mistelradweg nur hernehme. Und der zweite Punkt ist, und das haben ja wirklich alle Ämter aus allen Perspektiven ganz klar gesagt, wir können diesen Mistelradweg nicht durchgängig noch verbreitern, weil wir dann ein riesiges Risiko schaffen, dass die Bäume dort entweder weggemacht werden müssen oder uns kaputt gehen. Dass die dort alleinhaft stehen, die gerade die alle Höhe des Friedhofs. Exakt, genau. Also die ja eine wunderschöne Aufenthaltsqualität machen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir ja den Fluss eben dort, den wir ja auch nicht eingreifen können. Da haben wir auch die Hanglage. Das heißt, wir haben einfach nicht den Platz. Und wenn wir uns den Platz schaffen wollen, müssen wir dort de facto die Natur kaputt machen. Und das können wir einfach nicht, oder das hat jedenfalls die Verwaltung uns eindringlich geraten, das nicht zu tun. Und da hat sich ja auch die Mehrheit des Rates ganz deutlich angeschlossen.
1: Okay, jetzt haben Sie gerade gesagt, man kann sich dort nicht so schnell fortbewegen an der Mistel. Das möge wahrscheinlich schneller gehen, wenn man die Bismarck oder die Erlangerstraße fährt. Aber warum ist denn dann in der Stadt das nicht als Hauptroute des Radverkehrs ausgewiesen, diese beiden Straßen in den Unterlagen?
2: Weil man eben damals, wenn man... Als dieses Rad. Also das war im letzten Stadtrat, ich kann das nur in Retrospektive beurteilen, was ich aus den Unterlagen herauslesen kann, dass man sich vor allem damals angeguckt hat, wie ist das Radgeschehen ohne eine Veränderung der Infrastruktur und ohne eine Veränderung der Infrastruktur gibt es ja gerade in der Bismarck- und Erlangerstraße wenig in der Bismarckstraße, lediglich eine überhaupt nicht mehr richtlinienkonforme Fahrt in die Stadt rein, in der Erlangerstraße gibt es gar nichts. Okay, jetzt haben Sie gerade noch
1: den Einwurf vom oder das Argument vom Kollegen Hohl richtig stellen können oder dürfen, beziehungsweise Einwänden bringen. Chance jetzt für Sie, Herr Hohl. Hat Herr Zippel recht mit dem, was er sagt? Man kann sich an der Mistel nicht so schnell fortbewegen, wie man es gerne möchte, wenn man aus der Altstadt in die, in die Innenstadt möchte?
0: Nein, das sehen wir ganz anders. Ganz anders. Ähm, und das Witzige ist ja, dass die CSU-Stadtratsfraktion den SPD-Stadtrat Dr. Rabenstein voll unterstützt hat im Bauerschuss mit seinen Plänen. Wir meinen, dass der Radweg aufzuwerten ist. Und das Spannende an diesem Radweg ist ja, dass er angeschlossen ist in beide Richtungen, in ein sozusagen regionales Radverkehrsnetz. Also man kommt auf dem auf der Strecke aus, aus, aus der Stadt raus, was für die Bismarckstraße, Erlangerstraße ja nicht gilt. Frau Kelm, die Baureferentin, hat ja in der Stadtratssitzung schon gesagt, sie machen sich Gedanken über die Bamberger Straße, wie es dann weitergeht sozusagen, also nach dem Freiheitsplatz statt auswärts. Mhm. Ja, die ist halt bloß zweispurig. Wie soll es denn da weitergehen? Also für uns ist das, nicht, ist das nicht ausgereift und das ist irgendwie so ein Stück Wunsch. Wir bauen mal Infrastruktur zurück damit Individualverkehr reduziert wird. Das ist diese Ampeldenke, die, die wir ganz oft hören und kennenlernen. Und was in Berlin passiert zum Beispiel und zu einem Riesenärger führt. Und wir wollen dieses Ärgernis nicht für Bayreuth haben. Wir brauchen diese Infrastruktur und deswegen soll man da keine Hand anlegen. Der Radweg an der Mistel wäre uns wesentlich lieber und andere kleine Projekte sozusagen, wo man die Welt für Fahrradfahrer verbessert. Ich fahre selber gern, meine Frau fährt Fahrrad. Da ist viel zu tun noch, aber da muss man nicht unbedingt an diese Strecken ran.
1: Okay, lassen wir mal den Radweg an der Mistel-Radweg sein. Kollege Zippel hat gerade ansatzweise den Finger gehoben.
2: bitte schön Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass das natürlich insofern auch wieder sich sehr leicht gemacht wird. Weil wenn man von immer erst die von Herrn Hohl und der CSU-Fraktion, wenn man erst nämlich die komplette Planung für die ganze Stadt machen will, dann wird halt zehn Jahre nichts passieren. Wir haben schon die Anbindung in der Bismarckstraße und in der Erlangerstraße in die Innenstadt rein, über die dammerlee bzw. Die, die Seitenstraße davon. Auch dort wird, und das weiß Herr Hohl natürlich auch gerade an der Stadt daran gearbeitet, auch mit vielen Beteiligungsverfahren das zu verbessern. Und auf der anderen Seite haben wir schon längst einen fertigen Bebauungsplan, der für die Bamberger Straße wie die nämlich auch für die Fußgänger und für die Radfahrenden weiterentwickelt werden kann. Nur wenn ich immer nur dann etwas an der Stadt ändern kann, wenn ich die kompletten Straßenzug, also einmal die halbe Stadt mir anschaue, dann wird es halt nie irgendwelche Verbesserungen geben. Und deswegen haben wir ganz klar artikuliert, Bismarck-Erlanger-Straße schauen wir uns an. Wir schauen uns dann die Einfahrt in die Innenstadt an und selbstverständlich die Bamberger Straße, weil wenn man nämlich am Freiheitsplatz ist, dann kann man längst schon Scheffelstraße, Justus-Liebig-Straße dort mit Rad wegen es sich weiter bewegen. Also das ist sehr wohl schon in diesem Netz mit vorgesehen.
1: Okay, also auch hier einmal der Herr Hohl sagt, das ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht so ganz zu Ende gedacht. Herr Zippel hat eine etwas andere Ansicht. Nächste Frage nochmal an Sie, Herr Zippel. Jetzt ist es wohl gerade so, dass sich eine Bürgerinitiative in der Gründung befindet. Die meinen es nicht gut mit ihrer Idee, dass sie sagen, wir gehen mit und wollen das breit, breiter unterstützen. Die sind eher dagegen. Was ist so ein Etappensieg im Stadtrat zuletzt noch wert, wenn jetzt auf einmal eine Bürgerinitiative kommt und die Unterschriften zusammenbeginnt?
2: Ja, also eine Bürgerinitiative kann selbstverständlich immer entstehen und das ist höchst demokratisch und das haben wir auch im Stadtrat ja auch nie bei irgendeiner Art dafür oder dagegen für irgendein Projekt negativ gesehen. Ich denke halt, dass es ganz wichtig ist, dass die Bürgerinitiative sich die Pläne genau anschaut, dass wir sich da vor allem online gesehen haben, sind so unfassbar viele Falschinformationen, dass ich selbstverständlich auch anbiete, nochmal mit allen ins Gespräch zu kommen. Ganz kurz muss ich einhaken,
1: Sie meinen online unfassbar viele Falschinformationen. Sie reden jetzt über die Berichterstattung in den letzten Wochen, Monaten im Bayreuther Medienzirkus ganz allgemein? oder? Nein, ich, einfach
2: nur, nee, ich meine einfach nur, wenn man sich auf den Social Media Plattformen anschaut, welche Argumente dagegen gebracht, werden, dann muss man bei sehr vielen Argumenten sagen, wenn das denn so wäre, wie die das sagen, dann ist es richtig. Also zum Beispiel, dass etwa die Straßenzüge, die in die Bismarck- und Erlanger Straße hereingehen, einfach zugemacht werden oder dergleichen ist einfach eine Falschinformation. Das ist in den Plänen so überhaupt nicht drin. Und das meine ich, und da ist die Hand natürlich angestreckt, nochmal mit allen Kritikerinnen und Kritikern zu reden, nochmal die Pläne sehr gerne öffentlich auch durchzugehen, in einer, vielleicht sogar am besten einer Online-Veranstaltung, dass alle irgendwie mitmachen und es auch nachgucken können. Und dann müssen selbstverständlich die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, ob sie da eine Veränderung und eine Verbesserung der Situation wollen oder nicht. Haben Sie schon mal mit den Initiatoren der Bürgerinitiative im Vorfeld gesprochen oder gab es noch keinen Kontakt? Da gab es noch keinen Kontakt. Ich habe das auch erst online mitbekommen gestern, als dann auch eben die Gründung war. Jawohl. Würden Sie
1: unterschreiben, Herr Hohl, bei so einer Bürgerinitiative, um die Bismarck- und Erlangerstraße jeweils zweispurig für den Autoverkehr zu
0: behalten? Ja, die haben ja dieselben Ziele wie wir in der in der CSU-Fraktion. Also ich würde das unterschreiben, ich würde das unterstützen, weil wir von dem Projekt nicht überzeugt sind. Also ich glaube, ich will mal eins sagen, ich glaube nicht, dass ich im Verdacht stehe, bei Fragen der Stadtentwicklung wenig visionär zu sein oder, oder zu wenig nach vorne zu denken oder rückständig zu sein. Ich glaube nicht, dass ich in dem Verdacht stehe. Aber wenn man eine Lösung diskutiert und wenn man erkennt, dass diese Lösung wahrscheinlich nicht richtig ist und nicht weiterführt. Da muss man auch dagegen argumentieren dürfen und natürlich auch dagegen unterschreiben dürfen. Und ja, ich würde dagegen unterschreiben, ich würde mich dagegen auch weiter stark machen. Es gibt zu viele, es, es gibt zu viele Punkte, zu viele Webfehler an diesem, an diesem Ding und der größte Webfehler, den haben Sie jetzt noch nicht angesprochen, aber das beschäftigt mich tatsächlich sehr. Wir wissen ja alle, dass der Bürgermeister Lappe da so, ein, so aus einen Brief dem Bistigau, aus dem Landkreis, aus dem Landkreis so einen Brief geschrieben hat, so einen offenen Brief an uns, Stadträte und der war ja auch veröffentlicht. Herr Zippel hat eben gesagt, man darf nicht immer die ganze Stadt angucken, wenn man so eine Planung macht. Und ich habe eine andere Meinung. Ich denke, man muss sogar die Region angucken. Das muss eingebunden werden in ein überregionales, in eine überregionale Verkehrsplanung jedenfalls dann, wenn wir überhaupt Verkehrsstrecken reden, über die Menschen. Wir müssen Menschen und Güter in die Stadt reinlassen und auch wieder rauslassen. Das ist wichtig. Sonst verlieren wir als Stadt unsere zentrale Funktion und auch unsere Qualität als Wirtschaftsstandort. Das ist sehr, sehr wichtig, dass Logistik funktioniert und dass Wege funktionieren. Und deswegen muss man so, eine, so einen Eingriff, das ist ein schwerwiegender Eingriff, vorher auch mal überregional angucken. Ja, Und das ist nicht passiert. Wir haben am 31. Oktober jetzt also deutlich nach der letzten Stadtratssitzung der Stadt Bayreuth, im Regionalausschuss den Stadt- und Landkreis gemeinsam machen, die überregionale Verkehrsplanung. Also wir werden uns jetzt sozusagen damit mit dem Thema dann jetzt in, im Regionalausschuss befassen. Das hätte doch längst vorher passieren müssen. Und dann hätte man schon gesehen, dass diese Verkehrsstrecke benötigt wird, in voller Leistungsfähigkeit. Ganz aktuelles Beispiel, heute ist die Hindenburgstraße, wird in der Hindenburgstraße gebaut, die ist sozusagen verengt die Hindenburgstraße und man sieht, was in der Stadt los ist. Sofort Staus und, und Umgehungsverkehr, Suchverkehr. Wir brauchen die volle Leistungsfähigkeit dieser Infrastruktur, dieser Haupteinfallstraßen. Ansonsten verlieren wir tatsächlich Qualität. Und das ist, wie gesagt, in Berlin wird das permanent probiert, Hamburg auch. Und überall, wo das gemacht wird, gibt es einen Riesenärger und, und alle sind sauer. Das müssen wir doch in Bayreuth nicht auch noch machen.
1: Ich darf noch mal ganz kurz einhaken. Hoffentlich werden in Bayreuth nicht noch mehr Menschen sauer. Jetzt bleiben wir mal mit dem ähm, Fokus auf Bayreuth hier und auf den beiden Straßen. Hindenburgstraße, weil Sie es gerade gesagt haben, zur Einordnung. Heute sprechen wir jetzt am Montag, den 30. Oktober, findet unser Gespräch statt. Der Herr Hohl hat gerade das Interessantes gesagt, Herr Zippel, möchte ich an Sie weitergeben. Der Rede davon, dass die Region mit eingebunden werden muss. Ist es nicht eher so, dass es eine Angelegenheit der Stadt Bayreuth ist und die musste einfach ein bisschen dreist konsequent gegenüber Eckersdorf, Heulfeld, dem Hummelgau sein, um zu sagen, wir lösen, unsere
2: Probleme lösen. Nein, also man kann da nicht die Regionen und den Landkreis oder die Stadt Bayreuth irgendwie gegeneinander ausspielen. Das funktioniert natürlich nicht. Aber ich will schon mal feststellen, zweierlei Sachen. Erstens, dass natürlich der Landkreis mit eingebunden ist. Und man muss sich das ein bisschen in die Jahre zurück anschauen, was da nämlich schon alles stattgefunden hat. Landkreis und Stadt Bayreuth haben gemeinsam ein Pendlerkonzept aufgestellt. Haben also beide, und zwar auch wieder einstimmig abgestimmt, sich ja überlegt, wie man die Pendelströme der Radfahrenden in die Stadt Bayreuth rein und wieder rauskriegt aus dem Landkreis. Und da wurden genau solche Fragen angesprochen und auch zwischen den beiden Gremien ja miteinander abgestimmt. Fachleute unter Einbindung Dritter. Und? Ja? Ganz kurz möchte ich einhaken, bitte. Wie viele Leute aus dem Landkreis, hat man das auch besprochen,
1: fahren denn zum Beispiel auf diesem Abschnitt? Also aus Eckersdorf mag man vielleicht noch nach Bayreuth fahren, aber fahren dann die Leute auch tatsächlich aus Heulfeld nach Bayreuth mit dem Rad?
2: Ja, und genau, das war der zweite oder einer der zweiten Punkte, die ich machen wollte. Es geht nicht darum, dass wir aus den weit entfernten Gemeinden des Landkreises jetzt die Leute alle dazu kriegen wollen, dass sie mit dem Fahrrad fahren wollen. Also das ist ja auch komplett utopisch. Sondern wir müssen ja zwei Perspektiven einnehmen. Die eine Perspektive ist, wir müssen für die kurzen Strecken und wir haben über 80 Prozent der Strecken in Bayreuth die im Bereich unter 2, drei, vier Kilometer sind. Also man kann fast alles in einer kurzen Reichweite in Bayreuth erreichen, Dort müssen wir das Angebot so sicher und so komfortabel machen, dass möglichst viele Leute sagen, hey, das laufe ich, hey, das fahre ich mit dem Fahrrad, hey, das fahre ich mit dem Bus. Mhm. Weil dann schaffen die natürlich auch entsprechenden Platz, dass diejenigen, die auf das Auto angewiesen sind, sowohl zum Beispiel in der Stadt Bayreuth, weil geht gerade nicht anders, machen Rieseneinkäufe, haben irgendwie eine Behinderung oder, oder haben einfach gerade keine Zeit, um das zu machen, dass diese Personen dann das Auto nutzen können. Und das gilt selbstverständlich auch für den Landkreisverkehr. Die sollen weiterhin ohne Probleme mit dem Auto durchfahren und das zeigt ja auch übrigens die Planung in der Bismarck- und Erlanger Straße, weil wir großen Wert darauf gelegt haben, dass die Funktionsfähigkeit für den Pkw-Verkehr weiterhin da ist, dass die Ampelschaltungen umgestellt werden, dass überall... schüttelt den Kopf, dass kommen wir gleich überall, dazu. Dass überall auch die Abbiegespuren nämlich beibehalten werden, das wollte ich nämlich vorher auch noch sagen, die sind weiterhin in alle Richtungen da so dass es da keinen Stauverkehr gibt also dass diejenigen immer noch reinkommen und rauskommen die das wollen weil wir sind auf das Umland angewiesen aber spannend ist es natürlich auch vor allem die Umlandgemeinden wir haben jetzt gemeinsam Stadt und Landkreis zusammen den sogenannten Nahverkehrsplan aufgestellt. Und das waren interfraktionelle Gruppen, wo auch die CSU beteiligt und dem zugestimmt hat und auf der Landkreisebene genauso, wo wir gesagt haben, wie toll wäre es eigentlich, wenn wir den Umlandbusverkehr und den Stadtbusverkehr stärker miteinander vernetzen. Und auch dort war einstimmig überall drinnen, yes, wir müssen mehr für den ÖPNV tun und wir müssen gerade den Umlandverkehr und den Verkehr in der Stadt Bayreuth besser zusammenbringen. Also insofern Insofern machen wir diese ganzen Pläne auch zusammen mit dem Landkreis, binden ihn ein, weil wir als Stadt Bayreuth immer schauen müssen, dass der Landkreis mit dem Auto selbstverständlich reinkommt, aber dass die Straßen auch entsprechend gut und, und frei sind, dass sie es das auch durchziehen können. Jetzt haben Sie gerade, als Sie
1: von dem Verkehrskonzept von Stadt und Landkreis gesprochen haben, habe ich dann im Augenwinkel gesehen, da hat dann der Herr Hohl ein bisschen zustimmend genickt, nenne ich es mal. Kann man denn so als Kompromisslösung, wenn man bei diesem Verkehrskonzept bleibt, vielleicht sagen, jetzt muss ein Park-and-Ride-Parkplatz am Ortsausgang Richtung Eckersdorf her?
0: Ja klar, klar. Das ist das, was ich meine. Natürlich sind wir dabei bei diesen... Bei diesen über regionalen Verkehrsplanungen. Und natürlich muss man ÖPNV in Stadt- und Landkreis so vernetzen, dass die Menschen aus den Orten ins Zentrum kommen und wieder zurück. Ganz, ganz klar. Das ist so wichtig. Und leider sind bisher alle Versuche der CSU-Fraktion, einen Pendlerparkplatz irgendwo zu bekommen am Stadtrand. Wir haben mehrfach Anträge gestellt, die sind immer wieder gescheitert im Stadtrat. Weil es nicht geht oder weil es nicht passt oder warum auch immer. Jetzt sagt man, ja gut, dann macht die Pendlerparkplätze bitte im Landkreis. Auch in Ordnung, da sind vielleicht noch mehr Flächen da dafür. Aber ganz klar, solange diese Vernetzung des ÖPNV, diese Verbesserung des ÖPNV nicht erreicht ist, solange diese Pendlerparkplätze nicht eingerichtet und ordentlich angebunden sind, dass man die Menschen von dort aus in die Stadt rein und wieder rausbringt, Vorher dürfen wir nicht Hand an Infrastruktur anlegen. Das ist Also hier passt einfach die Reihenfolge nicht. Der Zippel hat gesagt, wir müssen mal irgendwo anfangen. Und meine Meinung ist aber nicht linder Aktionismus, um irgendwas zu tun, sondern das muss intelligent und strategisch sauber passieren. Da gibt es halt eine Reihenfolge, die, glaube ich, andersrum besser ist als das, worüber wir jetzt reden.
1: Strategisch sauber Möchte ich nochmal aufgreifen. Wir kommen langsam auch schon zum Ende unserer Episode. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch unendlich weiter reden. Herr Zippel, strategisch sauber. Besteht neben dem Bebauungsplan und neben den ganzen baulichen Voraussetzungen jetzt auch noch auf einmal die Aufgabe, einen Großteil der Bayreuther Bürger und vielleicht noch mehr Bürger aus dem Landkreis für dieses Projekt mitnehmen zu können? Dass man weiß, man muss jetzt auf einmal auch noch Überzeugungsarbeit leisten und nicht nur eine Spur absperren?
2: Also diese Überzeugungsarbeit, die war schon immer notwendig und die haben auch die letzten Stadtratswahlperioden geprägt bei allen möglichen Projekten. Also das ist ja Hauptaufgabe der Politik, die Leute mitzugeben. Klar, wir sind als Repräsentanten gewählt, die Entscheidungen zu fällen, aber wir müssen das natürlich mit den Leuten zusammen erarbeiten. Deswegen auch die vielen Beteiligungsformate, deswegen die ständigen Angebote, miteinander ins Gespräch zu kommen, deswegen auch die ganzen jetzt stellen mal ein neues Mobilitätskonzept auf, die ganzen Angebote mit in Foren reinzugehen, sich online zu beteiligen, Meinungen einzuschicken und mhm. einzubinden. Also ich glaube, und da wird der Herr Hohl wahrscheinlich auch genauso zustimmen, auch in seiner Wahlperiode als Oberbürgermeister war, hat er ständig die Leute mitnehmen müssen. Also das ist eine Aufgabe von Politik im Allgemeinen. Und bei Mobilität ist es halt immer wieder der, der zusätzliche Punkt, dass wir immer in das Alltagsleben der Leute eingreifen, weil die Menschen ja nicht aus gut Dünken von A nach B fahren, sondern weil sie irgendwas machen wollen. Und da müssen wir natürlich... Umso mehr darauf achten, dass die Leute immer bequem von A nach B kommen, dass man alles noch machen kann, dass man alles mitbedenkt und dass man vor allem die Vorzüge auch zeigt, wenn man den ÖPNV besser macht, wenn es zu Fuß gehen attraktiver ist oder wenn man mit dem Rad schneller und sicherer vor allem von A nach B kommt.
1: Umreißen Sie mal bitte ganz kurz, Herr Zippel. Wann könnte es soweit sein, dass die Spur nur noch für, nur noch eine Spur für Autofahrer und
2: eine für Radfahrer in der Erlangen-Bismarckstraße tatsächlich Realität wird? Wir haben alle im Stadtrat gesagt, dass es darauf ankommt, wie viele Fördermittel wir bekommen, weil wir uns einfach so ein Projekt nur leisten können, wenn wir hohe Fördermittel kriegen. Das heißt, es ist vollkommen davon abhängig, wenn die Planung abgeschlossen ist, wann kommen die großen Fördermittel. Die gibt es mal phasenweise, die gibt es mal phasenweise nicht. Also ich kann es gar nicht mal auf ein Jahr festlegen, das war aber einhelliger Konsens im, im Stadtrat. Okay,
1: nehme ich das mal so auf. Letzte Frage an Sie, Herr Hohl. Wird es zu diesen großzügigen Ausschüttungen von Fördermitteln kommen? Wird das Projekt Einspurige Erlanger und Bismarckstraße kommen?
0: Schauen wir mal. Die Zahl, die uns genannt worden ist, ist ja knapp 5 Millionen Euro, die es kosten wird. 4,7 ungefähr, ja. Ja, genau. Und ja, wir haben Teuerungen dann auch, die wir permanent erleben. Also es ist knapp 5 ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt oder 5. Ob da Fördermittel kommen, weiß im Moment kein Mensch. Und da sind schon viele Mannstunden reingeflossen in das Projekt und wir sind der Meinung, dass man für so ein Schubladenprojekt, also auch der OB hat gesagt, ja, er will das, er ist beim, beim Ratentscheid in der Pflicht, aber wir werden es nicht machen können in, in absehbarer Zeit, weil, weil es Geld fehlt und also ist es eine Planung bis auf Weiteres für die Schublade. Und so ein Schubladenprojekt, in so ein Schubladenprojekt sollte man nicht unbedingt viele Mannstunden investieren jetzt, wenn wir diese Ressourcen dringend anderweitig benötigen für viele andere Projekte. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung sind stark belastet, alle, egal wo man hinschaut. Das gilt auch für die Bauleute und auch für unsere Stadtplaner. Und deswegen ist auch ein, das ist auch ein Grund zu sagen, lasst jetzt mal gut sein. Wir können das Verfahren an dieser Stelle beenden und könnte, wenn, er, wenn irgendwann die Finanzen wieder besser sind und wenn wir die Hausaufgaben um uns herum gelöst haben, dann kann man es wieder auspacken und dann kann man überlegen, ob man da weitermacht.
1: Und bis dahin sollte die einzige Ressource eine Unterschrift sein.
0: Ja, so kann man es sehen, ja.
1: Nehmen wir mal so auf. Ich bin gespannt, ob Herr Hohl, wenn ich Sie zu einem späteren Zeitpunkt sehen sollte, tatsächlich bei einer Bürgerinitiative unterschrieben haben. Ich werde Sie zu gegebener Zeit, Herr Zippel, ansprechen und fragen, ob Sie den persönlichen Austausch mit den Machern der Bürgerinitiative sowie anderen Bürgern gesucht und gefunden haben. Ich bedanke mich jedenfalls für Ihre Zeit. Ich merke, es gibt viele Meinungen beziehungsweise es gibt noch viel zu sprechen zu diesem wichtigen Projekt für Bayreuth. Wir wünschen uns jedenfalls, denke ich, alles Gute gemeinsam für diese Stadt.
2: Und Dankeschön für Ihre Zeit und für Ihren Input Ihnen beiden.
0: Sehr gerne, Herr Lenkheit. Vielen Dank. Danke auch und einen schönen Tag noch. Das war der in Bayreuth-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit fünf Sternen in deinem Podcastportal.